0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lasse Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Jakob E.K. Christensen, som er min kollega på, øh, som tager sig mere af den øh, globale økonomi, øh, hvor jeg til daglig kigger måske mest af alt på Danmark og de nordiske lande. Øh, og øh, det er jo fordi, vi skal snakke en del om det. Sådan globale øh, vækstbillede, som i øjeblikket. Ja, man kan sige, der er nogle øh, lidt spændende ting at holde øje med i hvert fald. Man kan sige, at i ugen, der gik øh, her, øh, der, hvor vi sidder her fredag formiddag, så har det jo især været øh, den amerikanske centralbankchef Powell, der har bragt sig, Jerome Powell har bragt sig i fokus med sine udtalelser om, og ja, hvad, hvad var det egentlig, han sagde?
1: Jamen, han var jo ude at sige, at, 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 at pengepolitikken i USA måske er ikke, ikke er så ekspansiv, som, som man, man går og, og tror, mm. at, at renten er ved at være tæt på det neutrale niveau, øh, mm. hvor, hvor pengepolitikken hverken er ekspansiv eller, eller kontraktiv. Og det var selvfølgelig noget, som fik, øh, fik markederne til at tro, at, at Fedt måske ikke behøver at hæve renten så meget, som man, man har troet tidligere. Ja. Fordi han var jo ude i oktober, der sagde han jo, at, at, at renten var betydelig under det neutrale niveau. Så, så det var noget, der gav, gav, gav lidt medvind til markederne her i denne her uge, som ellers øh, havde det svært. Og man skal måske lige træde et skridt tilbage og sige, at, at Tom faktisk startede ugen med at kritisere Paul meget, meget hårdt, vil jeg sige, at han var overhovedet ikke tilfreds med den måde, som, som Paul agerede i, i, i Centralbanken. Så, så om, om tingene hænger sammen, det må man jo vide, det kan man kun gissen om, men, men det var i hvert fald en uge, hvor, hvor, hvor Fedt var meget i, i, i fokus.
0: Konspirationsteorien er jo, at han så nu øh, siger de her bløde ting øh, for at plise trump øh. Personligt øh, synes jeg ikke, øh, det, det virker som det. Jeg synes faktisk, det er helt rigtigt, hvad han siger, som jeg ser det.
1: Ja, det er det jo. Og, og faktisk, så kan man jo sige, at, at der er stadigvæk, altså, ff, øh, den amerikanske centralbank opererer med et range for den her neutrale rente, ja. og, og der er stadigvæk et, et pent øh, godt stykke vej op til, til gennemsnitet for rangeen også. Ja, 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 ja. Og så, ja. så, så, så derfor så tror vi egentlig ikke, at det fundamentalt ændrer billedet af den amerikanske pengepolitik, og vi tror, vi tror stadigvæk, at Fed kommer til at hæve renten nu her i december, og vi tror egentlig også givet det, hvad kan man sige, rimelig stærke momentum, der er i økonomien, så, så, så vil de også hæve
0: renten i løbet af foråret. Det vender vi jo lige, det vender vi jo lige tilbage til. Ja. Men, øh, men noget, der i hvert fald også har været meget snak om i den her uge, det har været olieprisen, som tog et nyt stort dyk, noget rigtig langt ned. Ja, næsten øh, nede omkring.
1: Var det 50? År? Ja, det var,
0: det var lige dernede. Ja. Og, og øh, det er jo altså det er jo et voldsomt fald over de sidste... Specielt mod de dollar jo over de sidste par måneder her. Er det, hvordan skal man egentlig læse det? Er det bare et spørgsmål om, at verdensøkonomien ikke vokser så meget? Eller er der også noget med de der mærkelige ting, der foregår i oliebranchen, hvordan ser det? Ja, man, man kan jo også finde konspirationsteorier ja, ja. frem der end, det, ned fra ham, i forhold og til hvad...
1: Trump og, og ja. hvad, han har, hvad han har sagt til saudierne, men, men jeg tror holdningen er lidt, at, at der er forskellige faktorer, der spiller ind her. En ting er jo, at amerikanerne er begyndt at sælge ud af deres strategiske reserver, som ja. selvfølgelig understøtter udbuddet i markedet. Og så tror jeg også, at det hænger lidt sammen med den stigning, vi så øh, hen over sommeren. Det var jo fordi man var meget nervøs for de sanktioner, der kom i forhold til Iran. Og der lempede Trump jo lidt på, 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 på hårdheden af de sanktioner, i og med at han tillod nogle store lande som Indien for eksempel at få lov til at stadigvæk at
0: købe olie af Iran. Og det har selvfølgelig også undermineret lidt den frygt, der var. Så, så man kan se, både det med lægerne og det med sanktionerne er i virkeligheden jo måske også et udtryk for, at Trump-regeringen med vilje har presset olieprisen ned.
1: Ja, altså Trump, han er jo, han leder efter gode historier, ikke? Ja. Og, og han har jo været ude og tweetet, at den her, det her olieprisvalg, det er jo som et slags skattelædelse ja. 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 til ja. de amerikanske forbrugere, de skal ja. være glade. Ja. Og jeg noterede mig også på pressemødet efter midtvejsvalget, der sagde han, jeg vil have en lav oliepris, jeg har sørget for det. Ja. Og så må man jo lægge i det, hvad, hvad man ja. vil, ikke? Ja. 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 Men, øh, men øh, det, der er sket i hvert fald, det kan man sige.
0: Så nogle gange skal man heller ikke helt forkaste de der konspirationer? Nej. Noget af det, som vi i hvert fald skal snakke, og det er jo en, i hvert fald en del af baggrunden for prisfaldet på det, det er jo altså også, at kan man sige, usikkerheden om den globale vækst er blevet større. Der er kommet en del sådan ret øh, ikke så gode indikationer, kan man sige. Vi har fået altså de her PMI-tal, vi holder meget øje med, som jo er de der målinger, hvor man får sådan en øjebliksbillede af væksten ret hurtigt. Øh, de har været for i rigtig mange steder i Europa især, øh, men også i Kina, øh, Uh, nu fik vi lige her i dag et uh, tal for, uh, for november, som det officielle tal var lige, de tal så det var sådan, hvis de over 50, så signalerer det sådan en ekspansion på en eller anden måde, og under 50, så er det sådan uh, nedgang, og uh, det kom lige ind det på 50? 50, <laughs> Det er ja. officielle de... tal, men nu får vi så det uofficielle, men sådan en markedsmedicital i næste uge, det kunne meget vel være under 50. Ja. Så, vi, så vi snakker jo altså om en, en verdensøkonomi, der, hvor, altså ja, der er i hvert fald nogle opremsningstendenser. I tredje kvartal var der jo faktisk BNP faldt 0,2 i Tyskland, faldt 0,2 i Sverige. Danmarks to største eksportmarkeder havde negativ vækst. Dansk eksportklasser så sjovt nok glimrende faktisk i tredje men det er jo så en anden historie. Men, øh, men øh, hvad er det, der for Hvor bekymret skal man være for den her vækstafmætning?
1: Ja, hvis vi skal starte med, med BNP-tallene i Tyskland og i, i Sverige, så tror vi, at det, det er mere nogle temporære faktorer, øh, der, der gør sig gældende der. De var så så voldsomt, de fald der. Mm. Øh, men, men ja, jo, det, lad... det
0: er op på bilproblemer, faktisk, Problemer, begge steder. Ja, det, det er det. altså noget med at tyske bilfabrikker kan ikke helt finde ud af overholde de der nye krav til, hvordan de skal måle, hvor meget de egentlig forurener, og i Sverige, der er der nogle afgiftsomlægninger og sådan nogle ting, som midlertidigt bremser produktionen mm. og salget.
1: Men når det er sagt, så, så, så er det rigtigt, at, at, at vi ser den her afmatning i i væksten i verdensøkonomien lige nu. Og det er selvfølgelig, som du siger, ude i Kina, mm. hvor de har været både presset af den opstramning, man lavede tidligere på året i den finansielle sektor, fordi man bekymret fra kinesisk side om, om gældsbyrderne, mm. men også selvfølgelig handelskrigen, som, som har spillet lidt ind på, på, på uh, troen på fremtiden mm. i Kina. Det har gjort dem usikre derude. Og det er jo også noget, som, som smitter af på, på EU-området. Så vi kan godt se, uh, i og med, at uh, nu må vi se, hvad der sker i weekenden med, med, med det møde, der kommer ja. til at ske mellem, mellem Trump og, og, og den kinesiske leder Xi, Xi Jinping, om, om, om de når til en aftale, men vi kan godt se, at der stadigvæk de næste par måneder, der vil vi se den forestillelse af svagheden.
0: Så du tror at egentlig, at opbremsningen i Europa handler meget om Kinas opbremsning i virkeligheden? Det gør det, fordi at Europa, især Tyskland, eksporterer rigtig meget til
1: Kina og til andre af de her vækstmarkeder, ja, ja. hvis man må kalde det, det ja. ude i den store verden. Og det er klart, når vi ser den afmætning derude, jamen så smitter det af på Europa mere end for eksempel USA, som er en mere lukket økonomi. Ja. Men hvad så med
0: udsigterne for Kina?
1: Hvordan... Øh... Ja. Jamen altså, øh, vi, vi, vi tror faktisk, at det bliver værre, end det bliver bedre, ja. øh, hvis vi skal bruge den retorik. Ja. Øh, både fordi, at, at den opstrømning der er derude, øh, stadigvæk vil virke, mm. men også, at de her handelsudsikkerheder går altså ikke lige mm. væk, bare fordi, at hvis vi skulle få en, en, en aftale her i weekenden. Øh, men, men omvendt, så tror vi også på, at, 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 at både USA og Kina har en interesse i at finde frem til en handelsaftale, som vil være godt for kinesisk økonomi i det nye år, øh, hen mod midten. Og så er de også begyndt at lempe på deres økonomiske ja. politik for at styrke økonomien. Og det vil begynde at virke hen i løbet af foråret, hen mod midten af næste år. Ret store lempelser, som jeg ser det. Ja, det er jo både på, på den pengepolitiske side, man har sænket reservekravene til bankerne, mm. men også noget inden for finanspolitikken, har man igen tydet til for at styrke øh, væksten i
0: økonomien. Og det skulle så... Øh, ja, det, vi har jo set før, at det netop virker, at de har jo det der dilemma mellem... Jamen, de vil godt bremse gældsvæksten, og de vil gerne ikke have så mange investeringer med noget mere forbrug og sådan noget, så derfor bremser de op på gælden, og så får man den her afmatning i af økonomien. Og så er de bange for, at der kommer for mange arbejdsløse og socialt uro og sådan noget. og så lemper de igen, og så ja, får man en, de der sådan... Det er en meget, meget hårdfin meget balance. korte cykluser ja. i, i økonomien. Ja. Øhm, og det er jo selvfølgelig noget af det, som... Øh, som øh, øh, det er jo en del af det, der foregår i, i øjeblikket, ja. i hvert fald, ikke? Ja. Øhm, Og det skulle så give noget mere medvind til Europa til, til næste år, så så, øh, så... så egentlig siger du... Væksten kommer lidt op igen i Europa også? Ja,
1: det, det ser vi uh, lidt i kortene, at, 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 at det bliver ikke et fantastisk år for Europa, men, mm. men omvendt den snak, der har været om, om recession osv., er alt for tidligt ja. at, at komme ind på. Vi tror stadigvæk fx, at den indlandske efterspørgsel i eu også vil være stærk, fordi vi ser trods alt, at mm. arbejdsløsheden er meget lav. Lønning, lønvæksten, som vi faktisk fik tal for i Tyskland og i Spanien ja. i, i denne her uge, var meget... Pæne. Ja. Så det giver selvfølgelig også forbrugerne
0: lidt mere i lommen til at, at gå ud og købe ting for. Og så i USA. Der er jo stadigvæk høj vækst, øh, som det ser ud.
1: Ja, det er der. Det er der, men der er også været der lige nogle små øh, svaghetstegn. Vi ser ja. lidt i, i, øh, i boligmarkedet. Vi har også set lidt i, i dagpengeansøgningerne på de sidste. Så jo, der er også lidt der, men, men overordnet set er billedet i amerikansk økonomi, både at, at, at det går rimelig godt derover, øh, både fordi at finanspolitikken selvfølgelig
0: mm. er lempelig der
1: ja, ja. i forhold til andre steder, og så også, at troen øh, på amerikansk økonomi er stor blandt, øh, blandt virksomhederne.
0: Æ, og i næste uge her, i øh, den kommende uge, får vi jo faktisk også øh, nogle af de centrale nøgletal for amerikansk økonomi. Vi får den månedlige jobrapport, hvor man altså kan se beskæftigelsesvæksten øh, og ikke mindst lønvæksten, som jo er, faktisk er det, der allermest i fokus, fordi det er afgørende for det der med, hvor høj skal renten. Mm. Alle er jo enige om, at renten vil blive sat op her i, eller i december måned. Der er også en tale i næste, man kan holde øje med fra Paul, holder måske sin sidste store tale inden mm -hmm. øh, den renteforholdelse, der højst sandsynligt kommer. Så det skal man selvfølgelig lige være opmærksom på. Men ellers ellers så vil fokus jo her, og det er jo faktisk allerede her i weekenden, som du også var inde på, så har vi jo altså det her øh, G20-topmøde i Buenos Aires, øh, og det er i sig selv måske interessant, men i hvert fald i halen på det, så mødes øh, Trump og Xi Jinping. Yeah til en middag, som jo kan blive helt afgørende for. Ja, lørdag aften. For, lørdag aften, ja. For handelskrigen. Ja, så søndag morgen, når vi vågner og... Ja, ja lørdag aften løb, i Argentina, ikke de, ja, så? Ja. lørdag
1: aften i Argentina, så søndag morgen i, i dansk tid vil vi vide, hvad... hvad hvad udfaldet var det møde, og det kan jo komme til at virkelig sætte dagsordenen i, i markederne, når ja. vi åbner mandag morgen. Så i begge retninger. Ja, ja. Så det bliver meget interessant. Selv aktiemarkedet
0: er jo meget følsom over for, for de her handelskrisproblemer.
1: Men altså vores, vores, vores bedste gæt lige nu er, at, 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 at de når en aftale om, om, om våbenbil, hvis man kan sige det på den måde, og, og, og derved også ønsket om at forhandle videre frem mod en egentlig
0: handelsaftale
1: i løbet af næste år.
0: Det bliver jo i hvert fald øh, rigtig, rigtig, rigtig interessant at følge med i. Og så selvfølgelig noget, vi ikke har været inde på, men som den evige øh, baggrundsstøj i de finansielle markeder, har vi jo også Brexit-processen og det italienske budgetsmurras, som øh, jo altså givetvis også kører videre næste uge. Kommissionen har jo været ude og sige, at de kan ikke rigtig arbejde med det der, Italien er kommet ja, Vi må se, hvordan det, hvordan det går, men... Og Brexit-processen, ja, der har vi jo en afstemning i... Det bliver så den 11. december i det britiske underhus, som stod til at være afgørende. Måske ikke helt så afgørende alligevel, fordi de begyndte at lave sådan nogle øh, løsninger på, hvad nu hvis det bliver nej, og så kan man alligevel komme videre. Så det er jo i hvert fald også noget, der er vigtigt. i hvert fald op. ingen
1: tvivl om, de sidder og tæller mandater, og det er også ja. det, vi kommer til at gøre i løbet af næste det uge. For at godt. se, hvor mange der støtter op, og hvor, hvor, hvor stort det eventuelt
0: nej bliver. Ja, nej, ja, ja jo... fordi så kan man så få det ændret bagefter, ja. og Det bliver den slags ting, vi skal fokusere på. Det vender vi alle om tilbage til i hvert fald. Det kan vi godt uh, love. Det var i hvert fald, hvad vi for med. I denne her udgave af øh, Markedspladsen men øh, ja, vi høres jo altså ved.